0: Два часов три-четыре минуты в Москве, и, как обещал, здесь в студии Игорь Морожарет, наш
1: автомобильный обозреватель. Игорь, приветствую. Добрый вечер всем. Сегодня еще автомобильный обозреватель, завтра я собираюсь на футбол. Могу после этого поработать немножко футбольным обозревателем. Ну, собственно,
0: без меня, коллега, в начале чемпионата они еще смогут, а вот к концу уже надо будет подключаться, так сказать. Подождем еще недели-три хотя бы. Ну и, как всегда, запоминаю нашим слушателям, что можно задавать свои вопросы, которые касаются автомобилей или жизни с ними, или вокруг них, и обо всем, что связано, так или иначе, с автомобилем и с дорогой. 8-903-170-63-63, это WhatsApp и Viber для тех, кому удобно. Кто пользуется СМС-порталом, по-прежнему, 5533, слово «Вести» в начале сообщения. Ждем ваших вопросов, будем на них отвечать, а пока обратимся к международным сразу темам очередной удар по немецкому автопроизводителю да, нанесла
1: да. немецкое правительство
0: же а то есть это на сей раз даже не американцы приклятые.
1: нет это немецкое правительство зачем то добивает собственный автопром который всегда был самым передовым в мире насколько я знаю прокуратура города брауншвейг оштрафовала автоконцерт фольксваген аг на 1 миллиард евро в связи с дизельным скандалом, и компания согласилась заплатить этот штраф и не будет подавать апелляцию. То есть дизель-гейт, начавшийся в Америке, продолжается уже в Европе, и как-то, по-моему, все власти многих государств с большим удовольствием включились в эту игру под названием «Давайте прибьем автопром». И построим на его месте неизвестно что. Причем что построим, не знаю, потому что в воображении многих политиков, а сейчас диктуют политики, а не экономисты, не инженеры, завтра у нас наступит всеобщее благоденствие и эра электрификации. Поэтому вот дизель – это плохо, электромобиль – это хорошо. Иных точек зрения быть не может. И вот Volkswagen расплачивается, и не только он, за то, что они делали самые лучшие в мире дизельные двигатели. Надо сказать, что с моей точки зрения дизельный двигатель – это вещь, которую на сегодняшний день альтернативы реально не имеет. Он наиболее выгодный для многих видов транспорта. Более того, его КПД за последние 20 лет увеличился очень сильно. Частота выхлопа увеличилась очень сильно, и возможности его далеко не исчерпаны. А вот получается
0: на сегодняшний день выхлопы из дизеля, они прямо так вот... Категорически
1: отличаются от выхлопов, от бензинового двигателя? Да, они отличаются, но разницу, собственно, в запахе человек не ощущает. Более того, современные дизельные двигатели, не будем говорить о том, что установлены на машинах 20-летней давности, они по вредности воздействия на окружающую среду даже уступают, скажем так, бензиновым двигателям. Бензиновые более вредные, разные типы выхлопа. Но вот набросили все на дизельные двигатели, и, насколько я понимаю, к К сожалению, из-за вот этой всеобщей оголтелой войны дизелизация отменяется, в принципе. То есть, я имею в виду, что все разработки дальнейшие по дизельным двигателям, а они считались доселе очень перспективными практически свернули, и все компании в угоду экологам и политикам говорят, хорошо, мы займемся электромобилем.
0: А вот тогда... Ну, то есть я, я понимаю, что есть политические какие-то мотивированные решения, но все равно даже у экологов должны быть на руках какие-нибудь неубиваемые аргументы, которые бы доказывали, что вот дизель, ах, это ужасно, а, а бензиновый
1: хорошо. Нет, сейчас говорят, и дизель – это ужасно, бензиновый – это чуть менее ужасно, чем дизель. Ну, Нужен электромобиль. Нужен электромобиль, хотя у электромобиля на сегодняшний день есть ощутимые плюсы, но минусов пока на сегодняшний день выше крыши. И вот сегодняшнее же сообщение о том, что компания Tesla американская, Пошла на сокращение 10% своих сотрудников, потому что компания несет убытки. Насколько я помню, первый квартал минус 700 миллионов долларов убытков, только убытков. И такое продолжается уже целый год. Там проблемы с поставкой на конвейер новой модели 3, которая никак не может выйти на запланированное количество выпусков. Но
0: вроде сообщают, что именно в этом подразделении самые большие сокращения. Да, соответственно,
1: самые большие сокращения, но я могу сказать честно, на сегодняшний день... Как мне кажется, светлое будущее электромобилей несколько, скажем так, то, что нам говорят завтра, на самом деле, может быть, через три года, может, быть через пять лет, потому что, вот я сказал, у электромобилей есть огромное количество плюсов. Но если вспомнить, что, а, чтобы выработать электричество, надо работать многочисленным ГЭС, ТЭЦ и АС, а 60% мировой электроэнергии добывается на электростанциях, которые работают на угле. И, соответственно, тоже отравляют окружающую среду. что лучше. Если вспомнить, что на сегодняшний день электромобиль в среднем в 2-2,5 раза дороже, чем такой же автомобиль на такой же платформе, сделанный, но только работающий на бензиновом или двигателе, дизельным, и соответственно никто никогда не купит в массовом порядке электромобиль если не будет поддержки государства и во всех тех странах где большие продажи электромобилей это за счет того что очень серьезная поддержка государства в том числе покупателей в том же китае покупатель получает в качестве компенсации сразу государство часть стоимости берет на себя но и все равно вот когда ты говоришь
0: что высокие продажи это это сколько это 5% хотя бы от общего рынка в твой да меньше, меньше. Пока. вот что и оно. А что потом... Даже при всей поддержке, пока это незначительный процент. Это
1: очень небольшой. Тем более, вот если вспомнить, что наш общий друг Дональд Трамп да, друг, себе, понятно, господи. да, какой известный своей непредсказуемости, вдруг недавно заявил, что. Мы будем пересматривать программы поддержки автопрома, в частности, программы поддержки продаж электромобилей. И если он эту программу отменит, а там, в принципе, люди получают возможность сэкономить примерно при покупке электромобиля процентов 20, а то и больше от стоимости, то я уверяю, что в Америке продажи электромобилей упадут до просто до блинтуса. энтузиастов. До энтузиастов. Если в Китае правительство вдруг пересмотрит свою политику, то там тоже на сегодняшний день электромобиль это вещь в себе, это некое удовольствие от бесшумной езды, но далеко ты на нем не уедешь, во-первых, потому что запас хода современного электромобиля даже в условиях теплого климата калифорнийского это 300 километров максимум, а в условиях Москвы это 30 километров зимой я имею в виду. Поэтому, еще раз говорю, мне кажется, что экологи и политики несколько увлеклись, считая, что всеобщая эра электромобилизации наступит вот завтра, с утра. На самом деле, может быть, она наступит, а может быть, как раз победят разрабатываемым китайцами и японцами автомобили на водородных топливных элементах.
0: Например, или я думаю, что, например, очень... может быть, немецкий автопром, Volkswagen в частности,
1: теперь действительно приостановит свои разработки дизельных границ. Уже объявили, да. что грызеров, Его
0: не сделает, например, тот же Китай.
1: А Китай параллельно разрабатывает несколько ну направлений. Вот. Ты помнишь великого Дэн Сиопина? Ну, помнишь, да, что ли, Дэн Денсина? <у>, <с>: <Он>, uh, у него есть замечательная фраза: Пусть расцветают все цветы. Это как раз о том, что надо развивать сразу несколько направлений. А в Германии правительство доходит уже до того местный, региональный. Что я сегодня прочитал новость, что в районе, по-моему, Баварии нет, в районе Гамбурга километр дороги запрет... объявили экологически чистый. Километр целый, представляешь? Угу. И запретили туда въезд дизельным автомобилем. Только, только как это? Вот так. С козочкой и с розовым бантиком, пешком Не знаю, что там происходит, почему именно километр, но вот они дошли до того, что сказали «нет». Еще раз говорю, электромобиль, наверное, очень интересное направление. Наверное, одно из самых интересных, но на сегодняшний день это не значит, что окончательно у нас воцарится электромобиль через там, год или через там, пять лет. А может быть, извините, будут прорывы в ядерной энергетике и разработают ядерный двигатель размером с банку с Кока-Колы. ракеза тоже к- Которая, да, засунула ее и в 10 лет ездит
0: спокойно. Бог его знает. Ну, а пока что, вот я читаю, концент Калашников, Передал у ГИБДД Москвы 30 электромотоциклов Ишпульсар пульсар и 4 электромобиля ОВУМ, которые будут задействованы вот во время Мундиаля. Так, я... ОВУМ, я читаю, имеет модульную конструкцию. Варьируется количество пассажирских мест, то одно, то два. Весит такой трицикл 500 килограммов и способен развивать скорость аж 80 километров в час. Впрочем, стоит ограничение в 50 километров в час и запас хода в 150 километров.
1: Ну, что касается электромотоциклов, я был не так давно в Китае. У них в крупных городах давно запрещены скутеры, которые составляли... И мотороллеры, которые составляли ну, большой парк для передвижения местных... Жителей и для перевозки коммерческих грузиков, типа наших, знаешь, вот мотороллеров, которые ну, были в нашем детстве, которые возили какие-то там грузики. А сейчас только электротехника и так страшненько, честно говоря, потому что она же безшумная, к тебе под, 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 подлетает сзади вот такая штука. Не, на самом деле аварии я не видел, но Китай перешел на эти самые электроскутеры. Но надо при этом понимать, что в Китае, вот в Шанхае, допустим, где я был последний раз, климат теплый, средиземноморский, можно сказать, и большая часть времени года у них теплый, они снег не видели. Поэтому эта штука имеет право на существование. В наших условиях, к сожалению, классно, что мы сумели показать. Вот мы сделали к Олимпиаде, мы покажем это. Но пока я у электротранспорта в России светлого будущего вот все займы через три года допустим через пять лет не вижу и похоже это поняли наши руководители во всяком случае уже не, не делают каких то оптимистических заявлений что завтра мы все поедем на электромобилях а президент у нас вовсе сказал что надо заниматься конечно электромобилями но при этом упор делать на развитие на транспорта на газомоторном топливе, поскольку газа у нас очень много а такой двигатель очень экологичный
0: по поводу газа и цены на топливо то вопрос уже валится, как ты понимаешь, и мы будем на них, конечно, отвечать, но уже после небольшой паузы Игорь Мажарета здесь остается в студии. Свои вопросы присылайте, пожалуйста, 8903-176-363 в WhatsApp и вайбере, либо 5533 для SMS-сообщений. И продолжаем нашу программу. Игорь Маржаретто, наш автомобильный вызреватель здесь в студии. Еще продолжаем принимать вопросы. Ну вот, поскольку зашел разговор о разнообразных новинках, читаю сообщения от наших слушателей. Занимаемся созданием опытного образца газодизельного двигателя, работающего на пропан-бутане по газодизельному процессу. Запальная доза дизельного топлива, извините, я все буквы читаю, которые прислали, 20%, процентов двигатель работает тише, мощностные показатели сравнимы с дизелем, и подпись Федеральной научно агро ну
1: вот видишь, как хорошо, что у нас разрабатывается своя техника. Еще раз говорю, что у нас, надо учесть при этом, мировые тенденции, они остаются, это замечательно, электромобилями у нас занимается целый ряд компаний, но при этом у нас большие расстояния и суровый климат. И никто, даже самые большие оптимисты, не не называет даже примерно десятилетия, когда можно будет отправить электромобиль, условно говоря, по маршруту Новосибирск-Омск, тысячу километров, довольно пустынные дороги. Просто его нельзя, ну, если только что протянуть, как для троллейбуса в Крыму, ветку такую, вот там про... А вот, двигатель... Точно, да. Да. А вот э, двигатель на газомоторном топливе, это, в общем, интересно. Я даже говорил с несколькими фанатами электромобилизации, которые занимаются вот серьёзно, они говорят, да, в перспективе в отдаленной для городов России электромобиль – это вещь, особенно для южных. А вот все-таки дальние магистральные сообщения: это скорее газомоторное топливо, которое гораздо дешевле, чем жидкое топливо, и при этом экология великолепная. Но растет в цене, как пишут наши слушатели. Наверняка растет, потому что у нас цена газа привязана к цене нефти. Это все знают. Даже школьники у нас, сколько нам об этом твердили по телевизору и радио. И на самом деле, наверное, она подросла. Но поскольку государство у нас внезапно обнаружило, что цены на бензин растут бесконтрольно и будут приняты суровые меры, насколько я понимаю, в последнюю неделю рост цен на бензин остановился. Сегодня вице-премьер Казак заявил, что если нефтяники попытаются снова поднять цену, то мы поднимем экспортную пошлину. То, в то три, раза. Газ. Да, <laughs> три раза поднимем экспортную пошлину, потому что тут работает закон сообщающихся сосудов. Если продавать за рубеж нефть, бензин, там, мазут и дизельное топливо выгоднее, чем в России, причем гораздо, конечно, закон любого бизнеса, все пытаются сделать это, что называется, на выезде. И поэтому роль государства регулировать рынок, если государство сумело, я надеюсь, что сумело, остановить рост цен на бензин и дизельное топливо и не допустит его в дальнейшем, и прогнозы про 100 рублей за литр окажутся ерундой, а не прогнозами, я надеюсь, что так и будет. То думаю, что и цена газа тоже будет каким-то образом коррелироваться, если он станет массовым видом топлива. Пока у нас на газовом топливе, там тоже 1% автомобилей, извините, ездит. При том, что мы самая богатая по добыче и запасам газа в мире страна. Но очень может быть, что мы самая чистая в мире страна,
0: например, что проблема экологии, которая так остро стоит перед городами Китая сегодня, а еще там позавчера стояла перед городами Европы, нас не затрагивает.
1: затрагивает, и... конечно. Затрагивает, конечно, и, в общем, власти многих городов серьезно начинают задумываться о вопросах экологии. Вот даже Гринпис тут провел серьезные исследование о том, какие меры города, какие города принимают для снижения выбросов, там, допустим, вредных газов, как они это делают. И больше всего мер для снижения выбросов принимают власти, как выяснил вопрос Гринписа Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Тулы. То есть тут серьезно занимается. К сожалению, во многих городах ничего не делается или делается очень мало. Среди аутсайдеров по результатам исследований оказали, в частности, Красноярск, Омск и Хабаровск, где власти достаточно прохладно относятся к вопросам экологии, считая, что это не важно. Хотя понятно, что, в общем, хотим мы или не хотим, этой темой надо заниматься, заниматься непрерывно. И тут, собственно, достаточно много мер городские власти могут для этого придумать. Вот московские сейчас хотят перевести городской транспорт поэтапно на электротягу. Да, но
0: при этом, понимаешь, московские власти ⁇ это очень богатые власти. Конечно. И они могут позволить себе менять автопарк, там автобусный парк, например. Довольно не... часто, да. Если бы ты не назвал Тулу в числе городов лидеров, то тогда было бы все очевидно. В богатых городах, соответственно, лучше с экологией. В тех городах, которые не могут позволить похвастаться такими бюджетами, хуже. Но если есть Тула в числе лидеров.
1: Но вот в Туле, Причем, например, это, это же
0: не, не в абсолютных тоже Гринпис-миритах, а именно в процессе. В процессе как, 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 оценил
1: Гринпис, собственно, усилия городских властей. И, например, насколько я понимаю, на основании референдума городского но опроса было принято сохранить городской трамвай, городской электротранспорт и развивать его дальше, поскольку он экологически чистый. Я не считаю, что трамвай – это признак каких-то там каменного века. Трамвай может быть современный, быстрый. Мы, москвичи, в этом убедились. Я периодически еду... На трамвай он похож на ракету сейчас ну как,
0: ну как он может быть медленным, в этом убедились, по-моему, все жители Санкт-Петербурга Таких медленных трамваев просто поискать
1: Ну не знаю, я был в Санкт-Петербурге буквально на днях Была замечательная погода
0: Испытатели, вот проедьте, пожалуйста
1: И пробки Пешком быстрее И пробки в Санкт-Петербурге Хотя я удивился, вот и могу отдать, сказать большое спасибо Я проехал по области Ленинградской и как много за последние годы сделано, какие замечательные трассы там у вас построили, та же самая Скандинавия или Сартовала, какие развязки вокруг города. Я проехал по западному скоростному диаметру, он, конечно, платный, но он великолепный. Спрос есть, понимаешь? Есть спрос. Люди ездят в магазин. Нет, я правда был приятно удивлен количеством новостроек дорог в Ленинградской области, но в самом Питере были пробки. Вот смотри, если круговое
0: движение есть, знака круговое движения нет, но на въезде на круг висит главная дорога, верить знаку или правилам – пусть знака круга нет, это вполне
1: серьезный вопрос. Это вполне серьезный вопрос, на который даю вполне серьезный ответ. По правилам движения преимущества по кругу имеют те, кто едут уже по кругу. Если нет специальных знаков, что касается изменяющих, вот это базовое правило, может быть в какой-то ситуации вот так и введено. Ведь вы знаете, может появиться там указатель, что главная дорога здесь вот у вас стоит. Ну да. В данном случае приоритет, конечно, знака. И еще. Если я поворачиваю по стрелке
0: направо, должен ли я уступать дорогу к тем, кто едет мне навстречу и поворачивает налево? Я ведь вообще могу не знать, едут ли они на э, зеленый свет или, или едут Если по стрелке. Если вы поворачиваете
1: по стрелке направо, вы все-таки должны уступить дорогу транспорту, который идет по главной дороге.
0: А так, как бы помеха справа у него. <laughs> Это я продолжаю цитировать. У кого? Ну вот смотри.
1: Слушайте, это, я, надо, я есть, еду... это надо все-таки смотреть по схеме. Еще раз говорю, по правилам, если вы поворачиваете направо, вы все-таки должны убедиться, что не создаете ни для кого препятствий, и, если что, уступить дорогу транспорту, который имеет приоритет.
0: Хорошо, тогда. Это все-таки надо смотреть по схеме. Тогда вот вопросы. Езжу на Toyota Prius Hybrid, доволен, многим советую. Галон на 42 мили, например. Это у них там в Америке, между прочим, из Бостона роман спрашивает: а наш человек спрашивает, как вести
1: поддержанные автомобили Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, к сожалению, ввоз автомобилей подержанных сейчас практически сошел на нет. Дело в том, что, кроме того, что существуют довольно высокие возные пошлины на поддержанные автомобили, за последнее время появилось несколько ограничений, последние из которых, введенные с января прошлого года, это об обязательном наличии системы ARGLONAS поставила крест на ввозе в страну поддержанных иномарок. На прошлый год было сделано исключение для регионов Дальнего Востока, где разрешалось ввозить автомобили ну, и по временной схеме ставить эти приборы «Эроглонас» на сертифицированных мастерских. Насколько я знаю, на этот год никаких поблажек не сделано. И если вы найдете в Америке автомобиль с системой «Эроглонас», вы его можете ввести. При этом он должен соответствовать нормам «Евро-4», ну, и такого автомобиля в природе не существует Ну, знаешь, если уже болельщики Все-таки
0: нашли в Европе автомобиль оборудованные эроглонас Чтобы въехать сюда на чемпионат мира Как-то справились. Нет, на
1: самом деле у нас есть правила, По которому автобусы, которые возят сюда Болельщиков из Европы допустим, или из каких-то других стран, они на границе оборудуются приборами системы R и которые как бы выдаются им в прокат. э, На обратном пути они должны это оборудование вернуть. Это, в общем, нормальное правило, потому что таким образом правоохранительные органы могут отслеживать путь следования этих автобусов и вдруг что то случится тут же предпринять какие то экстренные меры по помощи это вот такое требование было введено по моему никто по этому поводу никаких возражений не сделал и коротко мазда надежность отличная надежная машина особенно если говорить о маздах да нет, в общем, у меня нет никаких претензий к этому автомобилю, это очень хорошая, надежная японская машина. Ну и
0: последнее, последнее смешное, что, да. что мне показалось смешным, это ролик, который показал Трамп о процветании Северной Кореи, угу. и там линия сборочная автоваза, и лады просто, лады выстроились в ряд. Так что ждем нашествия нашего автопрома. Спасибо Игорю Маржаретто. Всем хорошие дороги.